0: Jeg er Bert Freheit, og du lytter til B.M. København. Man kan roligt sige, at en tur i det kongelige teater er noget anderledes i dag, end den var på H.S. Andersens tid. Et eksempel på det har H.S. Andersen selv skrevet om i eventyret Moster.
1: Man sad så temmelig i mørke deroppe. De fleste havde aftensmad med. En gang faldt tre æbler at lade smørbrød med rullepølse lige ned i Ugolinos fængsel, hvor mennesket skulle dø af sult, og så blev der et grin af publikum. Den rullepølse var en af de vigtigste grunde, hvorfor den høje direktion lød tilskuerpladsen på loftet aldeles gå ind.
0: Alle samfundslag mødes i teateret, med madkurv, en brandert og næverne klar til slagsmål. Så hvad, er du klar til en tur i teateret? i første omgang med Regine Olsen og Fred Slikkel. Citaterne, de læses af Jacob Kær.
1: Følgende podcast præsenteres af
0: Københavns Biblioteker, Lyd. Det nyforlåede par vandrer forventningsfulde mod det kongelige teater. Den svenske nattergal er på septemberprogrammet. Og hun trækker virkelig de ellers operatrætte københavnere til. Årene med elendige sanger og endnu mere elendige produktioner har nemlig trukket entusiasmen ud af de københavnske operaelskere. Men nu har balletmester Bonneville en plan. Parret er klædt i deres stiveste pus, men også det mest mørke pus, det mest snavsresistente tøj, de overhovedet har i garderoben. Det nytter ikke noget med sarte stoffer og farver. Når gaderne er smurt ind i skidt, Møg, skrald, døde dyr, tømte bande, mudder og sjap. Fritzes riddespore er pusset, så de skinner i mørket. Klar til at sparke enorme og velnærede rotter væk. Regine har til sin store fortrydelse glemt elfenbensviften med sølbeslag til at slå rotterne ud af det store kjoleskørt. Hun må klare sig med Fritzes elegante stok. Rotter er der selvfølgelig overalt i byen og derfor selvfølgelig også i teatret. Her kravler de på kanten af logerne, hænger i de tykke gardiner og mæsker sig i de mange tabte madrester på gulvet. Teatrets hær katte, anskaffet til formålet, gør, hvad de kan for at holde rotte bestanden nede, men de kan slet ikke følge med. Regine har pakket en madkurv med de lækreste delikatesser, som de skal nyde til svenske Jenny Linds smukke stemme da Regine for øje på Søren føltes hendes gang mindre let. Spinkel, rundrykket og med stok i hånd, går han med raske skridt imod dem. De passerer hinanden, vanen tro uden at hilse. Hun har aldrig helt forstået, hvorfor han brød forlåelsen, hvorfor han sendte ringen tilbage. Især forstår hun ikke, hvorfor han brød med hende på sådan en modbydelig måde. Guskelov har hun nu den stabile og pålidelige Fritz ved sin side. Men glemme Søren gør hun aldrig. Søren Kierkegaard spotter en velkendt skikkelse i det fjerne. Høj, ranglet, kajte. Den otte år ældre forfatterkollega H.C. Andersen. De to var ikke altid været på god fod. Ikke efter Søren nedsablede Andersens tredje roman, Kun en spillemand. Søren kritiserede forfatteren for ikke at eje en livsanskuelse. For ikke have tænkt det overordnede i livet ordentligt igennem. H.C. Andersen forventede på ingen måde den hårde medfart. Nærmest tværtimod. Og Anther Hævn vil flere gange gøre grim med Søren i sine skriverier. Men med tiden nærmer de dog sig hinanden. De udveksler bøger med hjertelige og ofte kryptiske dedikationer. Men der på gaden når Søren ind ikke af lette på hatten. Andersen har det lange ben forrest, end så end ikke, at han passerer kollegaen. Andersens forventninger til aftens optræden er skyhøje. Han har nemlig mødt Jenny Lind. Ganske kort i København få år tidligere, og nu har han hørt så meget om hendes kæmpe talent. Med sin smukke, unikke stemme fylder hun et scenerum som ingen anden. Andersen når at få forpustet den lange, ureagerlige kø foran teatret, tøver en anelse, før han kaster sig ind i den berygtede teaterkø. I begyndelsen af 1800-tallet gør man ingen dyd ud af køkultur. Den tilbagevendende tumult uden for det kongelige teater har endda fået det makabre tilnavn, myrderiet. Teatergængerne udtrykker ofte og højlydt deres utilfredshed med forholdene. Billetterne sælges fra en lille luge, og servicen er ringe til ikke eksisterende, og billetsælgerne uforskammede. I køen bandes, svogels, brokkes og råbes der. Med jævne mellemrum også på hjælp. Der puffes, skubbes, masses og slås. Folk klemmes og kvæles i bestræbelserne på at komme længst frem i køen. Især om morgenen går det vildt for sig. Når billethejerne, eller billetsjåren, som det kaldes på det her tidspunkt, indfinder sig. De uofficielle billetudbydere opkøber store dele af billetudbuddet. Når alt officielt meldes udsolgt, sælger de deres til overpris. En del af overskuddet videre til politiet. Så er rygstykkerne fredet, når der ellers uddeles stokkeslag for at holde styr på folkemængden. På et tidspunkt forsøger man at begrænse sortbørshandlen ved at indføre en regel om, at hvis man køber billetter for andre, skal der fremvises dokumentation. Forsøger man at snyde, risikerer man offentlig ydmydelse. Ved til fuld skue at blive slæbt til forhør på Charlottenborg. Billetprisen afhænger af udbud og efterspørgsel, og man ved aldrig, om det rent faktisk lykkes at se det syngespil, man kæmper sig til blods for at købe billet til. Hvis for eksempel en skuespiller for syngespillet bliver syg, må man lade sig nøje med en komedie eller ballet i stedet for. Nå, men altså. Når man først har tilkæmpet sig en billet, og endda til den rigtige forestilling, møder man op på dagen kl. 17, når teateret åbner. I forjen møder man altid nogen, man kender. København er jo en ret lille hovedstad, med omkring 100-120.000 indbyggere. Og de går næsten alle sammen i teateret en gang imellem. En hver ledig centimeter i salen udnyttes. Og man presser gerne omkring 1200 tilskuere ind. I sommermånederne er det som at træde ind i en sauna. Om vinteren en isboks. Her varmer man sig gerne med en drik fra punch salen, kogt vand, citron, sukker og krøddernelger. Den velduftende drik kamuflærer en smule for den indvindelige stank i teatret. Byens mange grimme lugte er indprintet i alt. Københavnerne forstår sig ikke på vores dages renlighedsrutiner. De klarer sig oftest med lidt morgenklatvask ved vandfadet og i ny og en tur på badeanstalt. Badeværelser er der kun ganske få af i byen og de tilhører alle byens velhavere. Teaterets eget lugtinferno er en uhumsk blanding af sved, snavs, medbragt mad og store mængder alkohol, suppleret med stanken fra de små latriner under trappen, hvor lugten ser ud gennem de utætte døre. Og så er der meget langt mellem rengøringerne. Teaterets ansatte sveder som bæster om sommeren, og om vinteren holder de varmen i store vinterfrakker og med masser af alkohol. Den sidste varmekilde, alkoholen, har det også med at påvirke scenekunsten. Det er ikke ualmindeligt at drikke sig godt pløder før forestillingen. Det holder jo sådan ligesom gejsten oppe, ikke? Teatrets operasanger hentes meget sjældent fra øverste hylde. Ofte udvælges de bare blandt de almindelige skuespillere. Og de almindelige skuespillere er ikke sønderligt begejstrede for operatjansens skaberi. Det er også lige et minus af de sjældent af uddannede sang. Og dem, der rent faktisk kan synge, slides hurtigt ned, fordi de må stille op til alt for mange roller. Til gengæld er det en fordel, at der ikke afholdes prøver. Og du behøver heller ikke bekymre dig om en MC-instruktør. enlig instruktion er der nemlig intet af og som sagt har du også en rig mulighed for at drikke dig en kæppe øret undervejs. Opera-koret består naturligvis heller ikke af operasangere. Men af et samme af teatrets skuespillere, musikere fra regimentet, toppet af med nogenlunde kvalificerede folk fra byen. Faktisk er det kun det kongelige kapel, der lever op til international standard. I en er det faktisk et slags borgerligt ombud at arbejde på teateret. Understår du dig i at takke nej til kongens tilbud, risikerer du indespærring i blå tår. Og så skal arbejdet på teateret helt klart bære lønnen i sig selv. Der er ikke mange reelle penge at hente. Slet ikke, hvis du også skal forsørge en familie. Derfor må teaterets folk supplere med andre jobs. Publikum inddeles, som også andre steder i samfundet, i et socialt hierarki. De billigste billetter og de dårligste pladser købes af en højrystet og kritisk blanding af studenter, håndværkere, arbejdere, fattige teaterfans og andre københavnere med hang til en glad og konfliktfyldt aften. Slagsmål inkluderet. Til de pladser har kvinder selvfølgelig ingen adgang. Der udstationeres endda soldater for at forhindre beladen i at brede sig til resten af teateret. De dyreste pladser med nummererede sæder er godt nok peberede i prisen, men dem er der sjældent nogen, der betaler for. Her sidder de fine, som kongen får fripladser. Hofffolk, højt rangerede embedsmænd, diplomater og store kulturpersonligheder. I modsætning til de billige rækker hører sig sjældent en lyd for denne del af tilskuerne. Ingen klapper. Ingen højlyttet til af hverken begejstring eller utilfredshed. Og dog, når kongen klapper, klapper alle med. Og ingen, heller ikke på de billige rækker, buer eller fløjter i gadedørsnøglerne. På det her tidspunkt er det kongelige teater, datidens tv, radio, biograf, YouTube og socialt medie i et kaos. Vi underholds har du ikke mange andre muligheder. Derfor er der også mere bakken på en profyld dag over det, end en andægtig aften i det kongelige teater. Mødre medbringer spædbørn, hvis lyde irriterer de andre tilskuere. Madkåre medbringes, og resterne dumper ned til rotterne på gulvet. Fulde folk vælter rundt og ender i slagsmål. Der snakkes, diskuteres, skændes og skåles. slageren går, og byens liv vindes og drejes. H.C. Andersen sætter sig spændt og forventningsfuldt til rette i sædet for at nyde Jenny Linds smukke stemme og bedårende ydre. Den svenske nattergats besøg er et led i en større indsats for at vende Københavnernes daglige interesse for opera. Og Jenny er der også på alle måder en forbedring fra de stangstige udygtige skuespillere, som skråler Mozart for fuld udblæsning. Da Christian 8 sætter sig på tronen i 1839, og dermed bliver det kongelige Teaters nye chef, sætter han sig for at rehabilitere opereren på teatret. I sin ungdom forelskede kongen sig nemlig i genren, og var gæst ved mange forestillinger i det store opera Italien. Han brømmer om at overføre sine oplevelser der til København. Han løser det umiddelbare personaleproblem ved at importere uddannede italienske og senere tyske sangere i første omgang til hoftateret. Og det bliver en enorm succes. I 1843 får det kongelige teaters fransk-svenske balletmester, August Bournonville den gode idé at invitere 23-årige Jenny Lind til byen. Trods sin unge alder er hun en rutineret sanger med 13 år på verdens scener bag Hvis nogen skal kunne gentænde københavnernes lidenskab, så er det hende. Men først skal hun altså lige overtales. Men da hun i forbifarten nævner, at hun godt kunne tænke sig at møde hos Andersen, griber Bournonville muligheden og H.S. Andersen er selvfølgelig med på den. Jenny Lind siger ja til at virke i to opførelser. Hun synger på svensk, men det er ikke noget problem. Det bliver en bragende succes. Kongen overvander naturligvis hendes optræden, og inviterer hende til at optræde privat til hans 67-års fødselsdag på Sormfri Slot. Besøget på slottet går nu ikke helt så godt som håbet. En oboist fra det kongelige kapel, øjner en mulighed for at supplere den elendige løn ved at snuppe et par af hendes dyre armbånd. Senere fortryder han dog, og forsøger med Boulin Villes mellemkomst at returnere det med posten. Men det hjælper ham dog ikke stort. Han er nemlig set med fingrene i smyggeskrinet, og de ansatte på postkontoret genkender ham, da han vil sætte armbåndene retur. Jenny går i forbønd for den uheldige oboist, og han slipper der også for fængselstraf men han landsforvises alligevel samme dag, som dommen falder. Han forlader kone og børn i København. Men Jenny gør altså lykke hos københavnerne. Mange går forgæves til de hurtigt udsolgte forestillinger. Anmelderen fra Københavnerposten har der virkelig også den gyldne pind fremme.
1: Den fuldendte dramatiske sangerinde. En klar, fyldig, velklingende og omfangsrig stemme. En yndig, let metode i sangen, som hun aldrig overlæser med upassende og uskønne koloraturer. Et i høj grad sjælfuldt og henrivende fordrag foredrag og et overordentligt, dramatisk talent.
0: På hendes sidste aften i byen er hun til privat middag på Frederiksberg Allé. To 300 fans med sangforeningen i spidsen valgfarter til hendes opholdssted, mens de synger en hyldssang på melodien, der er et yndigt land. De nyskrevne vers er H.C. Andersens. Jenny er rørt til tårer og takker de fremmødte sange Ligesom hos, hos Andersen har vejen til hendes nuværende position ikke været uden sværslag og hårde vilkår. Hun fødes som uønsket barn af en fattig og fraskilt mor. Som otteårig synger hun for en kat på gaden, og en forbipasserende opfanger hendes klare talent. Hun tilbydes en elevstilling på det svenske kongelige teater. Som en moderne stagemom øjner moren i mulighed for at tjene penge på det talentfulde barn. Hun tilbyder husetaterets børn, mod betalingen naturligvis. Men det er synlig ikke noget restet at af brug for børnene. Der er ingen omsorg at hente, og er aldrig mad nok på bordet. 18 år gammel skifter Jenny til den vanskelige opera-genre. Snart beskrives hun som en fremragende og talentfuld dramatisk inde. Men en enorm teknisk kunde. Jennis og Hus Andersens Veje krydser kort i 1840, da de begge bor på det københavnske Hotel du Nord, på hjørnet af Vingårdsstred og Kongens Nytorg. I dag Magasin, eller Magasin du Nord, som det i virkeligheden hedder. Egentlig er Jenny på turné i Sydsverige, hvor hun tager sig alligevel tid til en sviptur til København. Andersen derimod bor på hotellet i en fast årrække 1838-1847 og skriver her en række skuespil til opførelse på det kongelige teater. Ved deres første møde slår lynet dog ikke ned i Andersen. Jenny og han hilser bare kort og skilles igen, som fremmede for hinanden, som han senere skriver. Annerledes går i 1843. Nu gør hendes tilstedeværelse ham helt rundt på gulvet. Følelserne hænger som sitrene næver helt yderst på tøjet. I løbet af få uger løber hans almanak over med ord som forelsket og "chalou". Sætninger som tænk på at fri, jeg elsker hende, samt stukke brev til hende, som hun må forstå, jeg elsker. Desværre er Andersens fri ikke bevaret. Han bombarderer hende med blomster, gaver eller breve. Enten sender han dem til hende, eller afleverer dem personligt hos Bruneville-familien, hvor hun bor under sit ophold i byen. Er han så heldig at støde ind i familiens børn, udspørger han dem grundigt. Taler Jenny nogensinde om ham? Har hun ham lige så kær, som han har hende? Børnenes lakoniske svar er, Næ. På en romantisk måneskins er Jenny Andersen på spacertur med Bonneville-parret. De sakker agter ud. Andersen kæmper med sig selv. Måske er det nu, han skal erklære sine følelser, sin dybe kærlighed. Men hendes ord er som en iskold spand vand mod hans brændende hjerte. Nå Andersen, nu må du sætte dit lange ben foran. De andre er allerede nået hjem. Jenny deler åbenlyst ikke Andersens stærke følelser men hun er godt klar over, at de er der. Hun passer på ikke at sende de forkerte signaler til ham. Signaler, der kan misforstås. Især opfører hun sig kedeligt og køligt, når han er i nærheden. Til hans store glæde og fortrydelse udvikler de alligevel et slags venskab under hendes ophold i København. Da Jenny returnerer til byen i 1845, er det det sidste optrædende, hun har i København. Hun er et verdensnavn nu, en superstjerne, der forlanger en superløn af teateret. Billetterne rives væk, og billethejerne får så let som ingenting det firedoblede for deres hamstrede billetter. Endnu en gang klipper Andersen sig på hendes ophold i byen. Han ignorerer rygterne om en kæreste hjemme i Stockholm. Men denne gang lykkes det endelig Jenny. Eller næsten da at lægge låg på den overivrige og lidt for to bejler uden situationsfornemmelse. Ved den store afskedsmiddag på Hotel Royal overrækker hun først et lille sølvbære til Brunonville som tak for hans store gæstfrihed. Inskriptionen lyder: Til balletmester Brunonville, som har vist sig som en fader imod mig i Danmark, mit andet fæderland. Mesteren kvitterer med at nu er alle danskere hans børn for at blive Jennys bror. Til det svarer Jenny. Det bliver mig for mange. Jeg vil så hellere vælge en for dem alle, som bor. Og så bevæger hun sit champagneglas mod Andersen, og med brorens skål hammer hun ham ind i hjertet, at hun kun har én bror i byen, og det er ham. Mon ikke lyden af det knuste hjerte kan høres i hele København? Resten af hans liv står champagneglasset i dagligstuen som symbolet på, da drømmen om ægteskab med Jenny for alvor præst. Næsten da. Han holder liv i håbet lidt endnu. Glasset kan i øvrigt ses den dag i dag i H. Arnesens hus i Odense. Seks dage før Jennes afrejse får jeg Andersen hende en bog med dedikationen.
1: Der er mennesker, vi leve, sammen med, år ud, og ind. Aldrig dog vi med dem blevet, venner ret i sjæl og sind. Andre kun vi møde disse få minutter. Og til visse, vi dem kendte, vi dem vandt. Var et venskab os forbandt? Sig, har jeg ej perlen fundet?
0: Og på selve afrejsedagen møder han op på tolboden klokken halv fem om morgenen for at give hende et sidste brev. Han slipper hende dog stadig ikke helt og følger hende til Berlin, en by, han er særdeles hjemmevandt i, og en by, hvor han og Jenny er lige berømte. Han skriver oven i købet et brev, at han føler sig som en mandlig Jenny Lind. Han ser dog ikke så meget til hende, men mødes derimod af en kølig fraværenhed. Faktisk ser de kun hinanden en times tid. Hendes manglende interesse sover ham dybt. Og til jul forærer hun ham ovenikøbet kun en sæbe, som han synes minder om en gammel ost. Og ikke nok med det. Hun brænder ham faktisk af på selve juleaften. Han skriver i et brev
1: hjem. Hun har fyldt mit bryst. Jeg elsker hende ikke mere. Hun har i Berlin skåret det syge kød ud med en kold kniv. Hvad tanker en fylder hende, så hun tager sig lidt notits af mig. Jeg, som kom til Berlin mest for hendes skyld.
0: Udover endnu et kort møde i Weimar, ser de aldrig hinanden igen. De vedbliver dog med at skrive til hinanden. I brev, hvor Jenny konsekvent omtaler Andersen som bror. Hun gifter sig også med en anden naturligvis, som 32-årig i 1852. Og Andersen han kommer så ensynlig aldrig helt over hende. Selv i en høj alder på tror han en ven, at han aldrig har elsket nogen anden med en sådan grundighed og varighed. men nu er det ikke, fordi Andersen ikke betager sig andre gennem livet. Alt efter, hvordan man tolker hans efterladte papirer og dagbogsnotater, forelsker han sig ivrigt i både kvinder og mænd. Kys Edvard kærligt fra mig, selv må jeg jo ikke, skriver han i et brev til Edvard Kolins vortende brud. Visse forskere tolker forelsket se ind i de kærlige ord, rettet mod Edvard gennem 50 år. Edvard er søn af en af Andersens mange velgørere og Andersen ligger i dag begravet i hans familiegravsted. Forsker er også uenige om, eller i tvivl om, den seksuelle komponent i hans kærlighedsliv, og man nogensinde udvikler et aktivt seksliv, altså ud over det, han formentlig har med sig selv. De adskillige små krydser i nakken tolkes af mange som markeringer af, hver gang han undernæger. Og det er så slut på denne udgave af BAM København for Københavns Biblioteker. Fortalt og tilrettelagt af mig, Bert Freyheit. Indimellem benytter jeg andre stemmer til citater, men når jeg ikke gør, har du husket kunne høre, at jeg lægger lidt rumklang henover. Forhåbentlig kan du på den måde fornemme, hvornår det er citatet og ikke mig, der taler. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan, for at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men den kan smutte en gang imellem. Derfor vil jeg helt klart anbefale, at du dykker længere ned i emnet. Du kan tjekke listen med det, jeg har læst, via linket til kildelisten i noten til den enkelte episode. Jeg bliver stadig og ordentligt glad for pæne anmeldelser eller stjerner de steder, hvor det er muligt. Det gør podcasten mere synlig på de forskellige platforme. Og tusind, tusind tak til alle jer, der allerede har gjort det. Det betyder enormt meget for mig. Og hvis du ikke har mulighed for at anmelde podcasten, må du meget gerne fortælle andre om den. Nye lytter altid med til at forøge min mulighed for at blive ved med at lave bag om København. Og her til slut, tak fordi du lyttede med.